0: noite
1: Em 1954, o panorama literário do país conheceu A Sibila, de Agostina Bessa Luiz. Ferreira de Castro destacou-lhe a depuração das palavras. Eduardo Lourenço, a novidade de um olhar insólito, veemente, desarmante, responsável por um momento de ruptura e transição nas letras. Quase 70 anos depois, o livro... Faz-se filme. Seria quase inevitável, dado a proximidade da obra de Agostinho ao cinema, muito por responsabilidade de Manuel de Oliveira, e é com Paulo Branco, que produziu os filmes de Oliveira, que surge também este novo filme, A Sibila, com um argumento e realização de Eduardo Brito, um filme para celebrar a obra. Agostina, será depois uma minissérie em três episódios para ver na RTP e surge no final de um ano de celebração do centenário da escritora Amarantina, Eduardo Brito em entrevista, já a seguir e depois de a Sibila, ainda tempo para a sílaba o poema de Eugênio de Andrade na vida breve para escutar na voz do autor vai ser assim a ronda Prelúbio, opus 28, número 4 De Frederic Chopin Na interpretação de Ratiá Bunyatishvili. Agostina Bessa luís Em 1969
2: Quase toda a minha obra literária Um estudo da sociedade Sob um plano Muito pessoal, evidentemente Como quase toda a obra Criadora Sou o aspecto burguês, moral e social de uma época bastante longa e que corresponde, evidentemente, à minha época e àquela de que eu tenho memória através de recordações ou de narrativas. Suponho que isto é quase a síntese de tudo o que eu tenho feito até hoje é sempre difícil falarmos do nosso trabalho, cada vez mais difícil, à medida que vamos tendo mais experiência, é cada vez mais difícil falar dela. Mas, de facto, gosto mais do romance, ele permite maior... Enfim, um contacto maior com as nossas próprias experiências e uma divulgação dessas experiências através de vários personagens, de várias situações e histórias. Talvez seja por isso que eu gosto do romance, ou porque ele é um retrato da vida que nos cerca, que também é um romance vivo no fundo, um romance. É só um, uma pequena parte daquilo que nós vivemos. É quase que um excedente, mas muito diminuído da nossa vivência.
0: contacto que a minha leitura de Agostina tem sempre um pouco esse efeito. Não a posso ler muito, porque não aguento a tensão, o esforço que é, mesmo como leitor, para estar à altura do menor das suas evocações, tão fora do comum. No início de Sibila, o seu livro mítico, em si acabado e nunca findo, por isso termina no famoso Porquê? Porquê? É para aceder ao seu próprio rosto que germana, a herdeira se lembra de Quina, essa mulher que num mundo arcaico e cruel para as mulheres, sobreviver como uma criatura indomável, monstruosa e sublime, imagem de uma nova santidade, viva como nenhuma outra da nossa literatura moderna, até última, Sibila é o anúncio de uma nova, porque eterna humanidade, menos a quem ou além do mal, que do milionário e desigual para o humano, e a esse título, ao mesmo tempo, um trunfo e um novo epitáfio. Mas o que o seu romance consagrou foi a erupção de um tempo alheio, precisamente às teias implícitas, de uma modernidade sem lugar para a obscura, irredutível e incompreensível existência do único, no diferente como Leibniz se pensava de duas folhas tão iguais para nós. Em Sibila, Agostina dá coro para uma figura singular, mas de algum modo arquétipo de um destino de eleita, de uma eleição selvagem, ardente, como a de todas as que celebram o dom de ser quem são, e de si como uma torrente sem fundo e no limite de si mesma, dos que se queimam por nada no fogo da vida. Não tenho ideia se existem gravações
1: de conversas entre Agostina e Eduardo Lourenço Mas espero que haja, hei de procurá-las, hei de investigar melhor Ninguém falava de Agostina como Eduardo Lourenço Enfim, ele falava de forma surpreendente, extraordinária, de muitas coisas como ninguém este foi o momento de um dos congressos organizados à volta da obra de Agostina Bessa Luís e Eduardo Lourenço escreveu na altura da publicação da Sibila, nos anos 50, sobre a Pedra no Charco, que era esta obra, este livro, este romance. E este romance acaba de chegar ao cinema, acaba de chegar para vermos, porque tenho a certeza que o trabalho foi de uma preparação morosa e difícil também Vou conversar com o, o realizador do filme A Sibila Eduardo Brito Realizador e argumentista Mas antes mergulhemos neste livro Que Eduardo Lourenço dizia De não aguentar a tensão Este romance é em si acabado E nunca findo Um olhar extraordinário sobre a Sibila É esta a mais grandiosa história dos homens A de tudo o que estremece Sonha, espera e tenta Sob a carapaça da sua consciência Sob a pele, sob os nervos Sob os dias felizes e monótonos Os desejos concretos A banalidade que escorre das suas vidas Os seus crimes e as suas redenções As suas vítimas e os seus algozes A concordância dos seus sentidos com a sua moral Tudo o que vivemos nos faz inimigos, estranhos, incapazes de fraternidade mas o que fica irrealizado Sombrio, vencido Dentro da alma mais mesquinha e apagada É o bastante para irmanar esta semente humana Cujos triunfos mais maravilhosos Jamais se igualam com o que Em nós mesmos Ficará para sempre renúncia Desespero E vaga vibração O mais veemente dos vencedores E o mendigo que se apoia num raio de sol Para viver um dia mais Equivalem-se não como valores de aptidões ou de razão Não talvez como sentido metafísico ou direito abstrato Mas pelo que em si é atormentada continuidade do homem O que, sem impulso, fica sob o coração Quase esperança sem nome A esquina, exemplo de energias humanas que entre si se devoram e se deram vida Vaidade e magnífico conteúdo espiritual foram os seus polos Equilibrando-se entre eles Percorreu um extremo e outro da terra Venceu E foi vencida Sem que, porém, as suas aspirações Mais inquietantes deixassem de ser No seu íntimo As mesmas formas incompletas Chave da transfiguração que os homens Eternamente tentam moldar E se legam de mão em mão Como um segredo E como uma dúvida E depois o que se segue Já são palavras que escutamos no filme porque as palavras de Agostina atravessam na narração a Sibila, de Eduardo Brito, em estreia a fotografia de Mário Castanheira, a produção de Paulo Branco, que produzirá então talvez a sua nona ou décima adaptação de Agostina, com Manuel de Oliveira, creio que foram um oito. Notáveis interpretações de Maria João Pinho E de Joana Ribeiro São as sibilas desta história Muito mais a primeira, claro A segunda é a questão que Nos vai prendendo Ao longo desta história, deste romance E deste filme não sei se já lhe dei as boas-vindas à rádio, Eduardo Brito Mas bem-vindo à Antena 2 E a rádio não lhe é nada estranha Tem um percurso, um caminho feito Nessa grande escola de rádio Que é a Rádio Universitária de Coimbra Mas eu quero saber sobre a estranheza Que, tal como Eduardo Lourenço dizia Este seu homónimo Ter sentido sobre a Sibila Como é que foi entrar Neste livro A ponto de esculpir um filme à volta dele, Eduardo Brito.
3: Olá, Luís. É uma, é uma boa pergunta e é uma pergunta complexa. Se calhar a, a cronologia dos acontecimentos talvez ajude a, a responder. Eu tinha acabado de escrever e de trabalhar com, com o Paulo Branco num filme do Rodrigo Areias, chamado o Pior Homem de Londres. Portanto, tinha escrito o guião, o argumento e o guião. Ah, o processo foi ótimo, tinha corrido muito bem e, e seguiu. O filme, entretanto, foi rodado e está prestes a estrear também. Mas há uma altura em que o Paulo Branco me chama para, para, para outro projeto. E, e, e na altura a proposta que, ou seja, o convite que me foi feito. Não, não sei, não, não, era, não, era muito, não era muito o meu terreno de eleição. E há uma altura em que o Paulo me liga e pede para, para reunir, e eu venho ao encontro dele, uh, sem suspeitar, uh, ou seja, quando estava a subir as escadas da, da Leopard um de Filmes, se me dissessem uh, que eu ia ser convidado para adaptar a Sibila, uh, eu Tinha não estava. Assim. <risos> era uma das, era aí, uma das nas, opções, nas, nas opções menos, menos prováveis. Mas no entanto, quando, quando lá cheguei, foi esse o convite. E o Paulo no, não me esquece que me perguntou, já leste a Sibila? E eu, como grande parte de,
1: de uma geração,
3: geração respondi-lhe que sim, mas abanei a cabeça negativamente, porque tinha lido a Sibila quando era, quando era novo, adolescente, um, não num plano, de, de, tanto na, nas leituras de, das humanidades, mas por curiosidade também, eu, eu venho das humanidades, não foi leitura do, do meu ano, mas lembro-me de ter, ter andado por lá, e respondi-lhe dessa forma e, e de certa forma uh, uh, correspondia à verdade apesar de era, era miúdo, teria 16 anos ou 15 Nem sei muito bem uh, E não tinha ficado com grande, com grande...
1: Não é um livro, não é um
3: livro fácil. fácil Ou nos aconteceu qualquer coisa Drástica e brusca uh, Aos 16, 15 Por aí fora para que consigamos entrar neste livro E isso será um péssimo sinal Uma da, espécie de maturidade espécie de, precoce. precoce O que não é bom, talvez aos 16 anos uhum. Porque há outras coisas para fazer Entendo. Ou então é preciso, não, não, não é preciso um lastro de vida Certo, não necessariamente anos disto Mas lastro de vida, como, como disse bem ah, E quando o Paulo me desafiou Eu fui ler o livro E tentar perceber se conseguia Conseguia traduzir algum filme ou encontrar algum filme. Há vários filmes ali dentro, mas há um bocadinho, há um um bocadinho maior do que os outros. E como gosto de, de desafios, uh, gosto, claro, deste deste tipo de desafios, como é óbvio, não lhe disse que não, não diria que não, não, não podia dizer que não. Acho que estas oportunidades também passam por nós uma vez, ou duas, ou três, acho que passarem... oportunidades de desafio, é? sim, sim, O tem desafio que, sim, é e se, irrecusável. E se estamos, estamos neste, neste ofício... Uh, uh, com amor ao ofício que, 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 que estamos Claro que devemos aceitar Uh, portanto a princípio eu fui desafiado para para fazer um para, para extrair de certa forma um argumento para cinema do, do do livro e durante dois anos foi esse o meu trabalho dois anos sim, uh, meteu-se uma pandemia pelo meio, também o, terminar o projeto do pior homem de Londres para, para o Rodrigo e para o Paulo também mas o que é certo é que esse foi o meu trabalho sim ao longo de um ano e meio, dois, várias versões e a meio do processo uh, um, o Paulo Branco fez-me uma proposta irrecusável uh, para usar uma expressão também muito querida ao cinema que foi que eu realizasse. E, de certa forma, eu já venho, venho tanto da escrita para cinema e do universo das curtas-metragens e nunca escondi que gostaria muito, ou que queria, ah, vá lá, que tinha esse, esse desejo não tão secreto quanto isso, de, de fazer uma longa, uma ou várias, vá. Agora quero fazer mais.
1: Mas disse que tinha encontrado vários filmes dentro do romance. Qual foi o filme que extraiu então? Bem, é... eu já ouvi e, e entendo aquilo, as suas opções, mas qual foi o filme que... Depois da leitura pensou é este que eu quero
3: é um dos possíveis Sim. não é? e depois nesta 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 terrível limitação que é a existência só dá para escolhermos um não é e temos que tomar decisões e tomar decisões de certa forma implica deixar outras coisas de lado hum. não é um bocadinho como a coisa dos multiversos entramos numa porta deixamos as outras todas por por abrir um...
1: e foi a relação entre a tia e a sobrinha
3: foi e com, com uma com uma a partir de várias leituras Ou seja, na construção do guião Depois isto mistura-se tudo Eu já não sei quantas vezes li o livro Já perdi a conta e Está sei que cheio
1: de papelinhos está, amarelos, aposto Está,
3: está, e notas E, e notas é de e fora <risos> É um objeto pelo qual eu tenho muito carinho São dois, que eu, um não sei onde é que está Mas é de encontrar É o um ah, exemplar
1: mais de trabalho <risos> e aquele que está mais sim, em casa Tenho
3: vários e depois ia oferecendo a amigos Mas então dizia-lhe que, que, que no fundo Uh, há uma matriz central do filme, claro, que é esta relação entre, entre a Quina e a Germa. Há muitas histórias que podiam dar belíssimas cenas, mas que são lateralidades, que fazem parte do romance, mas que nesta terrível condicionante, terrível, entre aspas em itálico e com, com, uh, com alguma ironia, uh, mas, mas verdadeira condicionante o cinema ter que existir no tempo, ter uh, duração, ao contrário da literatura, ou da leitura, vá lá em que nós é que determinamos, nós leitores, o ritmo. O
1: cinema também que, tem liberdade de extensão. Tem, tipo. mas
3: acaba, não é? Sim. Ao fim de seis horas oh, nova, nova. A casa. <risos> Mas de qualquer das formas interessava-me muito ou seja, eu fiquei com dúvidas conhecendo também em longuíssimas conversas uh, uh, com, com a Mónica Baldac uh, que foi uma, uma, uma ajuda uh, fantástica e, e superlativa a uh, uh, e preciosa neste processo porque me ia dando pistas quer ela, quer o Paulo Branco quer uma série de amigos e de conselheiras de quem eu, eu, eu me rodeio um bocadinho como, como, como os Corleone não é? que me iam dando pistas de leituras, de visionamentos, de escutas de visitas mas centrando-me aqui um bocadinho nestas, nas pistas que eu adoro este tipo de jogo nestas pistas da Mónica Baldac eu ia percebendo coisas que aconteceram portanto, na relação entre a Amélia Teixeira e a Agostina Bessa Luís. A Amélia é a Quina, a Germa é a Agostina. Hum, de certa forma, isto é assumido. Amélia Teixeira, tia de Agostina. Tia de Agostina, exatamente. Que não estava no livro. E à medida que eu ia descobrindo estas, estas lateralidades, estas histórias, ou que estavam até noutros contos, na Matança, por exemplo, hum, numa série, numa série de, de pequenas passagens noutros livros de, e noutros contos da Agostina Bessa Luís, e também na própria vivência a, a, a real, se é que se assim posso dizer, entre a Agostina e a Tia Amélia, e isso começou-me muito a intrigar, nesta, ou a criar uma, um certo sentimento de dúvida. No fundo, a questão que eu acho que o filme pode levantar de uma maneira não óbvia, até porque nada disto é óbvio, é quem é a Sibila? São as duas, é só uma Porque comumente, não é? A Cristina joga Imenso connosco ao longo do livro E esse jogo é um jogo que é bom ser jogado É bom ser seduzido e ser levado Nesta teia de equívocos E de caminhos de becos sem saída Onde voltamos para trás, retomamos a estrada E continuamos o caminho e, e,
1: e... É assim a grande literatura Mas levar isso para o cinema Nunca será tarefa fácil A verdade é que o fez, o filme está feito E que agora... Ao olhar dos espectadores O Eduardo, que, como já nos disse Tem já experiência e trabalho feito vários nas curtas-metragens Escutei-o a propósito dessas curtas-metragens Citando Sherlock Holmes De que somos ambos leitores <risos> aguerridos O Eduardo citava Sherlock Holmes a dizer ao Watson Que preferia muito mais andar nas ruas Perigosas e violentas e sujas de Londres Do que ir para o campo Onde tudo era ameaça escondida também esta Agostina se passa num campo no interior, digamos que não há as clareiras com cães grotescos escondidos, mas há todo um tipo de misticismo não é fácil e não é seguro entrar como é que foi rodar o Eduardo está habituado a finis terras e aprecia-as nos seus trabalhos este norte de Agostina é também um lugar muito difícil de desbravar
3: se aceitar um sim e um não O não prende-se com, com uma certa familiaridade Eu sou, sou, sou de Guimarães sou do, Entre Douro e Minho uhum. um, espaço, um dos espaços a que chamo casa Não só o único, mas, mas o principal Onde vivo E conheço bem a uh... Ou seja, cresci ali. Ou seja, aquelas névoas, aqueles cheiros, aquelas cores, aqueles espaços escuros ou obscuros são, são muito familiares. E, de certa forma, voltar ao livro permitiu-me reavivar uma série de, de, de passagens e memórias que, que, que a minha infância me proporcionou. Portanto, essa é a parte onde há uma certa familiaridade e isso, de certa forma, estimula a minha intuição é. para, para algumas decisões partilhadas, mas que foram. foram mas partia. encontrou
1: isso no imaginário de Agostina?
3: Sim, imenso. Ou seja, imenso. Eu até debati isto com o meu irmão, que é historiador, a, a, no sentido de, epá, isto parece este cenário. Ah, claro, isto é aqui ao lado, não é? Ou seja, ah, isto faz-me lembrar o fulano. Ah, claro, isto Sim. é o mesmo tipo. Ou seja,
1: É um mapa que conheciam. Um,
3: e é um mapa, ou é um, um espaço de observação que a mim sempre me causou bastante estranheza no melhor sentido da palavra, no sentido de quase holmesiano, de, de, de ficar a olhar a ver se qualquer coisa acontecia. E, no caso da Sibila, essas coisas acontecem de uma maneira muito ou brusca ou muito brusca ou muito violenta ou muito, ou muito subtil. Um, portanto, esta é a parte em que lhe respondo que não foi, não foi difícil. Agora, a dificuldade está, está em começar a depurar isto em termos de imaginário para cinema, não é? De imagem. Nós, de, de, imagem vá lá, ou de fotografia para cinema. Se nós fechamos os olhos e imaginamos a casa da vessada, cada um de nós imagina, imagina lá conforme as várias casas da vessada que já ouviu falar, onde já esteve, de... de cujas fotografias já viu. Agora, tentar encontrar aqui um, um decor que servisse uh, o propósito, uh, não foi uma tarefa fácil e, uma vez mais, contou com a ajuda da Mónica Baldac com uma pista, que é temos que começar pela cozinha. A cozinha de pedra, uma cozinha antiga, que não tivesse sofrido qualquer intervenção com o tempo, era a matriz, ou era o ponto, era o fulcro de, de, do resto que viria aí e depois há também uma referência muito curiosa que é apesar do meu gosto ou da minha preferência que não interessa nada para aqui claro mas a, a, algumas curtas e alguns trabalhos fotográficos e mesmo alguma parte da escrita que eu vou fazendo convoca muito uma ideia de nuvens de neblina de céu de paisagem e de horizonte e esse lado e esse, daí esse desconforto altamente saudável para mim é que a Agostina não gosta de horizontes Ou seja, há uma referência Alguns nos contos amarantinos Onde ela se manifesta um bocadinho Contra o horizonte Porque, porque está tudo à vista Ou seja, e não fica espaço para a imaginação E há esse lado E essa frase foi altamente motivadora Se é que eu posso usar a palavra para mim Ou seja, no sentido de não haver céu O filme praticamente não tem, não tem céu É todo encafuado Tem, em um muito, espaço... tem muita parede tem Parede
1: paredes de pedra, parede pintada tudo Sim. austero, tudo antigo Tudo mínimo Tudo também. cheio de história
3: Sim, e há esse lado da falta de horizonte Que foi muito importante para a modulação do espaço, do espaço Dos decores que, que, fazem, que fazem o filme é um, é, São paredes interiores vai lá, de, de incomunicabilidade de, 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 entre, entre, entre seres humanos Mas também uma espécie desta fortaleza há páginas tantas na Sibila Agostina cita que aqui no universo de Paraquina Mais coisa menos coisa acabava no, no, no limite das terras Dos amigos dos amigos Portanto, Nós percebemos que há ali uma, uma espécie De, de, de universo ou de, de, de microcosmos dentro daquele Vale marantino ou de Vila Miã Em que Porto, o mar Guimarães, Braga, Lisboa Não interessa é Nada disso interessa Interessa aquele universo que acontece ali Também de uma forma muito pouco temporal não é? Uh, uh,
1: um... Suspense no tempo Sim. É um romance e é um livro E é um filme que está suspenso no tempo nós não, não temos a preocupação de identificar um ano.
3: Isso é bom.
4: Claro. <risos>
3: e Agostina, deixa, deixa me só dizer, Luís, ao longo do livro, isso também é outra pista muito engraçada e que, de certa forma, a, a, implica. Lá está, esta, esta atmosfera da Sibila. Agostina, se nós sabemos, se fizermos um bocadinho de arqueologia, percebemos quando é que morreu Amélia Teixeira Bessa, percebemos quando é que nasceu, quando é que é a primeira referência. Há uma, uma data na varanda desta casa Sim. que marca a reconstrução. Portanto, nós a casa sofre um
1: incêndio e... Então, então, fazer
3: sim. a cronologia. Mas Agostina, no livro, se não estou em erro e se a memória não me falha, refere três datas. Ou seja, 1870 e tal, na varanda, a chegada da República e outra data qualquer. Eu não me recordo agora, mais para, mais para hum. a frente, a chegada da eletricidade ou do comboio, não me recordo. Mas, ao entendermos um livro assim, quer dizer... O que é que acontece na história de Portugal nessa altura? Há uma mudança de regime, da monarquia para a república. Duas guerras mundiais. Quer dizer, o mundo sofre transformações incríveis, Uma ditadura, mas imensas. é como se
1: tudo ali estivesse ao abrigo do é. mundo.
3: E ali há, um, há uma bolha. Não é? E o tempo hum. não, não atravessa. O tempo histórico não atravessa. E isso também foi, foi a motivação para tentarmos fazer um filme uh, o mais intemporal possível. Ou seja, mais duvidoso nessa abordagem ao tempo, ao tempo cronológico.
1: Esse dispensar de horizonte Faz com que as casas ganhem essa importância A casa da vessada o Palacete da Condessa Essa Condessa que se chama a Sibila Porque já ouviu sobre os seus totes as suas capacidades De ver para além do visível Mas a casa tornou-se então Personagem para o realizador do filme Casa principal, a casa da vessada Essa cozinha austera Essas paredes de pedra, esse quarto exigo Essas paredes tão vazias Onde só uma fotografia A única fotografia da família é adorno, é marca de memória teve que encarar a casa como personagem, Eduardo Brito?
3: Eu sentia como tal no livro as referências à são mais que muitas uh, depois também dentro desta lógica de, de trabalho de, de pouco horizonte e deste peso que as quatro paredes com, com, conferem às ações, não é, e que moldam também um bocadinho um certo encolhimento de, dos persona das personagens. Sim, a casa da Versada joga aqui um papel, joga um papel curioso nessa mesma nessa mesma modulação, não é? há, há qualquer coisa que não deixa sentimento meu Cada um pode ter, terá seguramente um diferente, ou poderá haver espaço para, para interpretações diferentes, mas é uma casa que não deixa que certas coisas aconteçam, não é? Seja na proteção da própria, da própria quina, não é? Que é uma mulher que, quer quina, quer germa, de certa forma, parecem uh, dar a volta a um destino que lhes estava pré-determinado. E isso também acontece porque tem a casa quase como um castelo. Mas, ao mesmo tempo, há uma incomunicabilidade que parece que se esbarra nas paredes da casa, como se a casa tivesse mais janelas, talvez mais coisas pudessem acontecer, mas isso são contas de outro rosário. Agora há essa ideia de fortaleza, isso sim, sobretudo na relação da, da, da casa com a personagem Quina
1: Não identificando o tempo histórico português, mas obviamente que pertence a um tempo em que a sociedade era muito mais patriarcal, essencialmente patriarcal estamos aqui perante um livro e um filme a refleti-lo em que a força está nas mulheres, a determinação a sageza, a tal capacidade de ver é um filme também sobre o poder das mulheres, Eduardo Brito?
3: É um filme sobre poder O poder do, caso, das eu...
1: mulheres ou o poder do dinheiro da posse?
3: Vários tipos de poder é claro que há esse poder das mulheres é um filme também sobre o poder sobre, sobre o poder de uma mulher Ou seja, de uma relação de poder das duas não é? de, de Quase como se puséssemos dois uhum. ímãs e, e não conseguíssemos aquele equilíbrio sem que, uma se sem que uma Desequilibrasse a outra Também sobre um lado de grande poder De, de magnificência de, de quina De grande poder material e de, e de um pretenso poder espiritual Que essa é a minha grande dúvida Entre várias leituras É perceber se ele de facto existe Há pouco conversava com os amigos Se fizéssemos uma tabela uh, Em que inscrevíamos as, as, uh, Falando do livro As ações espirituais de Kina Elas não são assim tantas Quanto o título do livro E aquilo que temos vindo a falar do livro propõe então, no entanto, é tão...
1: A Sibili existe ou não Onde é que está de facto Essa força mágica É muito mais uma força humana Do que sobrenatural
3: é, no caso de Quina, eu sentia assim. Ou seja, dentro desta lógica que falávamos há pouco, da tal vamos contar aqui os casos, não é? vamos fazer aqui um bocadinho de, de, de estatística. Se entramos na materialidade de Quina, do ouro, das terras, da, do dinheiro, etc., ela desequilibra, cai, a balança pende um bocadinho para esse lado por outro lado não é no início da juventude de Quina há aqui qualquer coisa que nós não percebemos bem não percebemos porque é que ela cai o que é que lhe dá a que ataca este não é há quem lhe chame escoada, há quem lhe chame branca inclusivamente não é o que é que lhe aconteceu não é e depois uma 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 um aproveitamento e isso está, está é, é dito e é filmado um aproveitamento desta condição e aqui é que está a tal dobra, a tal dobra ao destino não é Quina Pensando na própria Amélia, ou entre Amélia e Quina, se nós pensarmos num Portugal rural de início de século, uma mulher, naquelas condições, estaria destinada a ter uma série de filhos, a ter um marido que possivelmente abusaria, ou seria um elemento dominador e patriarcal, uma vida sempre secundarizada pela dominância masculina, e Quina, com a sua intel com a inteligência, aquilo que, capitalizando aquilo que lhe aconteceu, dá a volta a isto tudo. Só que depois, não é? o preço, ou seja, é o final isso. perfeito, não acontece.
1: Ganha, mas também perde. Mas
3: também perde. Germa, por seu lado, e o final, e o final do livro e também o final do filme são, são, são indicadores disso. E há aqui uma, 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 um paralelismo, é? entre, entre ou seja, muito forte entre os dois, sobretudo os últimos dois ou três parágrafos do, do livro, que são de uma força... A, a... Eu não me lembro de ter lido nada assim... E aqui entre nós também espero que nunca mais voltar a ler porque já estou muito satisfeito com este com este remate que a Cristina faz que é, é, Agostina quando escreve a Sibila é nova tem o um mundo inteiro à frente claro. e chegar à Sibila, ou seja, eu enquanto leitor chegar à Sibila depois do fim da vida da Agostina Bessa Luís e ler a esperança toda, mas a incerteza toda da autora naqueles três parágrafos ex-germa uh, ou seja, o parágrafo começa com e", portanto, ao e esquina, ao ex-germa prestes a assumir a condição de Sibila mas Agostina está a falar dela está-se a ver ao espelho com toda a dúvida toda a incerteza, toda a insegurança de que aí vem não é? de, 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 tudo o que pode acontecer e o que pode não acontecer e de certa forma chegar ao fim do caminho de Agostina Bessa Luís e receber a Sibila e perceber que ela conseguiu de certa forma também a, a, cumprir aquele destino que ela própria se propôs nas últimas páginas do livro e se isto não é fantástico Defina-me fantástico não é? Há todo um, com, com com, um programa Que ela lança a si própria Enquanto personagem de um livro E que depois a vida uh, Acaba por lhe fazer justiça No, no, melhor, no melhor dos sentidos E torná-la numa, numa das grandes vozes Da literatura portuguesa do século, do século XX E isso de facto é fantástico E arrebatador não é?
1: Percebo que está bem dentro Desse mundo da Agostina À sua maneira, no seu olhar Na sua interpretação Entra numa galeria de realizadores que levaram a Costina ao cinema e muito já se escreveu e muito se escreverá mais, certamente, sobre esta capacidade que, para além de tudo, para além de enfim, toda a boa literatura, naturalmente, será tentadora para a sétima arte, mas a Costina, eu só espero que alguém faça A Ronda da Noite, que era o filme que Manuel de Oliveira desejava fazer, disse-me nessa. Entrevista justamente Num escritaria dedicado A Agostina Bessa Luís Em 2010, onde ela já não pôde ir Devido ao seu estado De saúde Conversei com Manuel de Oliveira sobre Agostina Conversei com João Botelho sobre Agostina Conversei agora também com Eduardo Brito O filme A Sibila Chega aos cinemas para estas Extraordinárias personagens femininas Que tiveram que escolher mulheres a que lhe fizessem jus para as interpretar E é por isso que Na história do cinema eh, Português Há eh, papéis agostinianos Que dão a atrizes quase Um lugar no mito a Leonor Silveira ou Ana Moreira Na Corte do Norte E não eh, retirando de maneira nenhuma eh, A força que Joana Ribeiro tem neste filme Maria João Pinho Entra também nessa galeria Bem, falando com o realizador Ele não vai dizer certamente que não Mas ficou o próprio realizador surpreendido com a incorporação a possessão que Maria João Pinho faz da Sibila
3: Apetece citar aquilo que ouvimos há bocadinho do Eduardo Lourenço a propósito de Quina, que cai como uma luva no desempenho ou na atuação da Maria João Pinho, que é monstruosa e sublime, hum. ou seja, há de facto ela tornou-se a Quina de uma maneira arrebatadora e, e como é óbvio isso sente-se, eu lembro-me lembro de estar numa ou, ou duas situações, de perceber ou ter, ter aquela, aquela, aquele ato ao segundo, aquela percepção de que a Maria João Pinho, quando está a fazer determinada cena, não está connosco, no melhor dos sentidos que isso tem. E isso, de facto, é sublime, uh, usando outra vez a, a palavra que usei há pouco. Ou seja, há uma altura em que todos nós, a equipa inteira, está uh, siderada a ver este espaço de transformação e esta outra dimensão onde ela está. E isso traz-nos muita felicidade, seja enquanto espectadores, quando percebemos a Maria Falconetti na Paixão de Joana D'Arc, ah. por exemplo, quando percebemos agora a Maria João também na, na, na Sibila, mas tendo tido a sorte de estar no decor quando, quando, quando a cena é filmada, ou as cenas são filmadas, é de facto um pequeno mais, assim, é como se fosse um microsegundo onde nós também estamos ali perto, nos sentimos todos como parte de um todo. No qual confluímos com arte, técnica, sabedoria, uh, ideias, fotografia, etc. Mas nesses momentos são momentos de, de, de particular êxtase cinematográfico, vá lá. Uh, não, podia deixar, não podia deixar de o dizer. Portanto. Uh, uh, Claro que sim, claro que a Maria João está, uh, torna-se uma Quina absolutamente perfeita pela assunção dessa mesma interioridade e é, é, é de facto um prazer sentir essa força ou melhor, sentir a força que essa força está no filme e é muito curiosa a recepção que, que, que o papel da Maria João Pinho tem tido e aquilo que me chega desse, desse, dessa mesma recepção dessa força uh, avassaladora que carrega a personagem Quina, claro que sim muito claro.
1: marcada pelo olhar e essa comparação com o Falconetti eu depois vi imagens da rodagem e quando vi Maria João Pinha a sorrir quase que não a reconheci porque as vestimentas estava estava vestida de personagem só que com um sorriso na cara isso é, é, fazia dela uma mulher completamente diferente porque nós nunca vemos nem um sorriso nem se calhar a aproximação a um sorriso no desempenho do papel como é que pensou levar as palavras de Agostina para o filme Eduardo Brito?
3: No caso da construção do, do argumento é uma, coisa, é uma coisa cíclica, não é? Vai-se e vem-se, a roda sobe, tem um bocado como um moinho, não é? Andamos ali um, e há coisas que se vão depurando. Um, eu lembro-me que desde, desde, desde a primeira hora que sempre pensei no filme com narração... Hum. Um, de novo, haveria outras possibilidades, claro que sim, mas eu sempre pensei, sempre pela questão da, da, da dimensão filosófica do texto. Nunca, em, em tempo algum passou pela cabeça a mim, a quem, quem esteve comigo, e até foi uma coisa muito concertada entre, entre as pessoas, o Paulo Branco, entre o produtor, entre a própria Mónica Baldac, que, no, que nos ajudou imenso. Ou seja, isto sempre esteve lá. Acho que nunca foi uma não-hipótese. A narração. A, a narração. Até porque eu tenho... Uh, um fascínio muito grande por filmes com narração e por filmes mútuos. Uh, percebo acredito na autonomia do cinema relativamente à palavra dita. Sim, o cinema começa sem, sem palavras, mas uh, gosto muito do Barry Lyndon, do Stanley Kubrick e é, aceito o narrador como a personagem principal do próprio Barry Lyndon. Magnificamente lido por um ato, pelo, pelo ator inglês, Michael Harden. Neste caso, uh, a narração sempre esteve em cima da mesa pela, quase por uma dimensão filosófica que o livro tem e que só ficaria só enriqueceria o filme. Ou seja, houve coisas que eu não quis perder uh, e outras que quis potenciar com, com com a associação das palavras à imagem ou às imagens, de modo a criar até um terceiro sentido, criar dúvida e incerteza, ou, em uns casos, certeza e, e, e ação e decisão e avanço na história, noutros. Um, o trabalho é um trabalho que é feito em três momentos. Ou seja, há um momento de escrita do Guião, onde ele, já, nem, já não me recordo bem, do que é que saiu, entretanto Há qualquer coisa que... que... Vai sendo apurada durante uhum. a rodagem E esse era um trabalho que eu gostava muito de fazer No final dos dias de rodagem uh, Em função das cenas e de começar a perceber Como é que alguma coisa se podia construir Em longas conversas com, 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 com o Paulo Milomes Que foi assistente de realização Com o Paulo Branco Com, 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 os, atores, com os atores também uh, Sobretudo com a Joana Ribeiro Neste caso que ela faz, que ela, que ela faz a narração um, Ou que ela dá voz à, à, à Germa Sim. Claro. Sim. Um, Aliás, há uma desviando-me um bocadinho Quando a Joana Ribeiro acaba a rodagem na, na, no decor ou nos decores, a, a despedida foi, nós agora é que vamos começar, não é? Ou seja, nem, nem sequer foi aquela então, obrigado, até à próxima, vamos, <risos> o nosso trabalho vai começar. E depois esse trabalho, que é um trabalho feito também com muita, de muita partilha, de muito debate teórico, prático, de montagem com o Tomás Baltazar e com o Tiago Augusto que montaram o filme. Ou seja, há alturas onde a montagem do filme começa a pedir ou a implicar que a narração sofra alguns ajustes. Precisamente para se evitar essas redundâncias, não é? Aquilo, ou seja, para, para evitarmos ao máximo ser, ser tautológicos. Ou então para o sermos numa medida muito específica e em função do que é que quereríamos a seguir. Às vezes importa um bocadinho desacelerar ou importa um bocadinho desequilibrar para que o que venha a seguir tenha um certo impacto na temperatura, no ritmo e na própria, na própria estrutura narrativa do filme. E, por fim, o trabalho com, com a Joana, que foi um trabalho, no fundo, de, de, de ensaio, de, de apuramento, ou seja, de, de detalhe, da maneira como cada palavra é dita. E aí foi um, foi, foi um momento também muito importante do filme, não é de, de nos sentirmos todos à vontade e felizes com o que estávamos a fazer, de percebermos que certa palavra não funcionava imagino, um exemplo a certa expressão não funciona com a cena que filmamos temos que mudar isto ou tirar e, e, e aí custou um bocadinho perder algumas, algumas, algumas passagens agostinianas depois habituamos-nos, claro e ficamos bem ah, mas não... e depois na própria, na própria gravação do off, perceber o que é uma atriz, ou como é que uma atriz trabalha este lado e como é que ela se sente confortável em levar o melhor, sabendo que o melhor, isto não é uma declamação, nós estamos a gravar um, um mas, audiolivro. Mas há
1: que decidir uma velocidade, Sim, uma velocidade de leitura, própria... as pausas, os silêncios. Sim, ou...
3: o cinismo. Lembro-me de estarmos uma vez a, 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 a trabalhar a intuação, de uma, já não me recordo qual era, mas demorou-nos muito tempo até chegar à palavra à, à, à intuação certa, à carga certa que ambos Sentíamos, ou seja, esta convergência de vontades Que são estes processos coletivos de, de criação Para que determinada palavra soasse De determinada forma Em função daquilo que tínhamos filmado Em função do que tínhamos escrito E por aí fora fazendo
1: Isso nos audiolivros também acontece Permita-me <risos> que lhe diga Eduardo Brito, realizador de A Sibila E argumentista Na conversa que tive com Manuel de Oliveira Ele dizia que tomava liberdades Que uh, irritavam Agostina Mergulhou em Manuel de Oliveira Quando recebeu esse desafio Eduardo Brito foi rever Alguns dos filmes de Agostina Barra Manuel de Oliveira
3: Vou responder à sua pergunta de duas formas Não mergulhei em ninguém <risos> Ou seja, não, 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 não pensei Não pensei na responsabilidade De estar a fazer este filme depois de, de Manuel de Oliveira ou de João Botelho mas não deixei de fazer um trabalho de, de pesquisa e de preparação que foi ver tudo o que já tinha sido feito para cinema a partir da Agostina como também de ler tudo o que havia à volta da Sibila uh, não necessariamente entrevistas uh, de Agostina Bessa Luís de Mónica Baldac uh, uh, certos outros contos uh, uh, referências à Tia hum. Amélia que salta para outras histórias ou seja, tentei Uh, uh, mas isto faz parte de um trabalho de preparação do é. argumento, ou seja, estudar e estudar implica é. ver cinema e isso é, é, é bom e ver um bocadinho ficar nos ou estar nos sentir um bocadinho nos ombros dos gigantes, claro. Uh, mas depois a partir da da, 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 da rodagem, a partir da, da pré-produção do filme há um desligamento de tudo, não é? E ainda bem, não é? ou seja, há uma vida própria sim, e uma voz que, que também quer comunicar, não é? que não se que não se prende muito, uh, mas uh, que é resultado de todos os filmes que já vi, de todas as coisas que já li.
1: A rodagem ainda apanhou pandemia ou já foi após?
3: Uh, foi, foi. Aqui as, as, as cronologias confundem-se. Portanto, a rodagem começou em março de 2022. Então já, já estava já um certo pós-pandemia. Pós
1: filmaram em Caminha, no Marco de Canaveses, em Amarante. Amarante, claro.
3: Uh, e em... a casa da
1: fessada é em Amarante?
3: A casa da fessada é em Marco de Canaveses, na Totosa Liberação, estação de, de comboios A livração da linha do Douro <risos> Depois filmamos também em Caldas de Aregos a, a cena da estação Em Amarante filmamos o café uh, Em caminha o palacete Da Elisa e da Fatoni E acho que não me falta nada Acho eu
1: <risos> A Sibila, um filme De Eduardo Brito, com argumento Também a fotografia de Mário Castanheira A produção de Paulo Branco E uh, as interpretações uh... Entre muitos outros De Maria João Pinho e Joana Ribeiro Sempre com essa presença Muito da literatura, muito da força das palavras De Agostina Bessa Luiz Que está também no filme Vamos escutar agora aqui A terminar um pouco dessa presença Através da voz de Joana Ribeiro Agora fica de facto nessa galeria De quem teve a responsabilidade Criar a partir de uma obra de Agostina Bessa Luísa, Sibila. Proponho agora a roda da noite. Ficaria muito <risos> contente com isso. Eduardo Brito, muito obrigado por esta conversa na Antena 2. Obrigado.
2: Eis aqui Joaquina Augusta, senhora absoluta da Casa da Vessada, a quem o seu acréscimo de propriedades e dinheiro conferia já o título de dona. Estava rica. E perfeita no seu cargo de Sibila. Joaquim Augusto, haverá muita gente assim pelo mundo? É que diz palavras de iluminada como se só contasse um xiste. Doutora, a maneira quem me levaria a sério? <risos> Podia apropriar-me dos trestes, não era mais do que justiça.
4: Mas se é mau.
2: Nem eu pensei nisso. Eu. Quina foi apenas mais um punhado obscuro de aspirações que só despontaram ou mal floriram. De todas as terras à volta da vessada, uhum. só me faltam os campos e os montes da falecida Narcisa Soqueira. O resto é tudo meu. O que te dou em custódia?
1: me ser não quer saber de mim. Não custa nada ir lá e mentir um bocado.
3: Tu não és rica.
2: E o que quer que eu faça?
3: Eu fui seu criado. Eu fui seu filho.
0: Onde é que está a sua sobrinha, Geraldo? Cala-te! Abençoe os nossos
2: campos, para que eles tenham água e nos deem pão. Abençoe a nossa casa, o nosso cado, os nossos criados. Que tudo aconteça para bem. Agora mandamos nós.
1: Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Teodor Kurensis, aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova. A seguir, a poesia na Noite da Rádio. A
4: VIDA BREVE
1: Sílaba. Um poema de Eugênio de Andrade. Toda a manhã procurei
0: uma sílaba. É pouca coisa, é certo. Uma vogal, uma consoante, quase nada. Mas faz-me falta. Só
1: eu sei a falta que me faz. Por isso a
0: procurava
1: com obstinação. Só ela me podia defender do frio de janeiro, da estiagem do verão. Uma sílaba, uma única sílaba, a salvação.
4: A VIDA BREVE
1: E Owen Barre na interpretação da Orquestra de Filadélfia, direção de Eugène Normandie. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
0: da Noite.